0: Wir werden sicherlich auch versuchen, in dieser Zeit Menschen, die jetzt erstmals Bus und Bahn ausprobieren, davon zu überzeugen, dass das eine gute Alternative sein kann zum Auto. Mal sehen, ob uns das gelingt. Kreis und
1: quer, der Podcast
2: ihrer Mediengruppe Kreiszeitung. Du, ich habe mal eine Frage. Ja, okay, also mit Fragen gehen ja die besten Podcasts los. Ja, okay, sie ist auch ganz kurz. Warum kostet das 9-Euro-Ticket eigentlich 9 Euro? Ja, also das ist mal wirklich mal eine gute Frage
1: von dir. Danke. <lacht> Bitte. Ähm, vielleicht aus psychologischen Gründen, 9 Euro, 9,90 Euro im Supermarkt, aber ich glaube, es gab damals auch noch so eine, zu Beginn dieser, dieses Gedankens, 9-Euro-Ticket, so eine Werbeaktion oder so ein Werbemarketing-Spruch, 9 für
2: 90. Stimmt. Genau. Also dabei 9 müssen, Euro für 90 Tage. Dabei müsste es ja eigentlich 27 für 90 heißen dann, ne? Ja. Ich glaube, deswegen wurde sie auch zurückgezogen inzwischen. Wahrscheinlich. Die also die Frage ist echt gut, weil ich kann es auch nicht beantworten. Ja, ich dachte aber auch schon, vielleicht liegt es auch daran, dass man so günstiger sein wollte als Netflix und Spotify. Da gilt ja immer so 9,99 Euro und dann haben sie gesagt, jetzt machen wir sogar günstiger, guck mal, Bahnfahren ist noch günstiger als Netflix-Abo. Ja, das mag sein, aber wobei ich mich mit Netflix-Abos oder was anderen auch nicht auskenne. Okay, dann fragen wir mal so, hat denn der psychologische Trick vielleicht bei dir funktioniert? Hast du schon so ein Ticket gekauft? Nee, bei mir funktionieren eh keine psychologischen Tricks und <lacht> von daher habe ich da nichts
1: gekriegt. Ich durchblick die doch alle schon vorher. Wie ein Stein. Ja. ja, okay. Also du hast kein Ticket, hast du denn vorne eins zu kaufen? Nee, weil ich ja auch größtenteils Auto fahre und ich komme ja auch aus einer Gegend, die ja unheimlich schlecht an an, an den öffentlichen Personennahverkehr angebunden ist. Also okay. ich glaube, ich wohne im Landkreis, um von dem vom einen zum anderen Ort durchzufahren quer, dann brauche ich
2: einen halben Tag und dann lohnt sich das nicht. Okay, na dann ist ja eher der Tankrabatt vielleicht was für dich und damit sind wir eigentlich auch schon direkt beim Thema unserer heutigen Folge. Erstmal aber moin und herzlich willkommen zu Kreis und Quer, dem Podcast der Mediengruppe Kreiszeitung. Ich bin Lukas Spar. Ja und ich bin Hagen Wolf und heute geht es
1: ja nicht nur um das 9-Euro-Ticket, denn ich habe nämlich, wie Lukas schon angedeutet hat, mich um den Tankrabatt so ein bisschen gekümmert und mal eine Tankstelle in Siege besucht. Denn es gibt ja auch eine finanzielle Entlastung für alle Autofahrerinnen und Autofahrer am 1. Juni. Juni bis zu
2: 35 Cent pro Liter soll es günstiger werden. Genau, wobei man auch sagen muss, so günstig wie bei den Öffis kann man dann wahrscheinlich immer noch nicht fahren. Aber wie gesagt, da soll dann die ausgleichende Gerechtigkeit sein, dass quasi es für alle einen Rabatt gibt. Zusätzlich zu dem Verkehrsthema haben wir auf jeden Fall auch noch ein anderes Thema am Ende dieser Folge. Da gibt es nämlich noch eine erfrischende Abkühlung von Axel Krämer. Der ist nämlich Geschäftsführer beim Unternehmen Pooltech in Weihe. Und der hat uns mal erklärt, worauf man beim Kauf eines Swimmingpools achten sollte und ob so ein privates Schwimmbecken eigentlich überhaupt nachhaltig ist. Erstmal steigen wir aber jetzt gedanklich in den Zug ein, richtig? Ja, und zwar nach Bremen. Da sitzt
1: nämlich der Verkehrsverbund Bremen-Niedersachsen, kurz VBN. Und die wurden Anfang der Woche online überrollt mit Buchungsanfragen für das 9-Euro-Ticket. Und zwar so sehr, dass zwischenzeitlich sogar die Webseite in die Knie gegangen ist. Wie der VBN auf den zu erwartenden Ansturm der Reisenden vorbereitet ist, das habe ich Eckhard Spliethoff mal gefragt. Er ist der Pressesprecher beim VBN und das Interview, das haben wir am Dienstagnachmittag geführt. Das 9-Euro-Ticket ist seit Montag im Handel wird angeboten, auch digital. VBN, also Verkehrsverbund Bremen-Niedersachsen, hat glaube ich 11.700 Tickets am Anfang gleich verkauft, die meisten online. Ist dieser große Ansturm am Anfang, hat er sich fortgesetzt den nächsten Tag oder ist etwas abgeschwächt worden?
0: Ja, der hat sich ein bisschen abgeschwächt. Also die aktuellste Zahl, die ich jetzt habe, ist von ähm, heute Morgen, also Dienstagmorgen. Äh, ähm, da haben wir 13.300 äh, Tickets jetzt äh, alleine online verkauft, ähm, also über den Fahrplaner. Äh, und das ist natürlich äh, schon eine erfreuliche Größenordnung.
1: Wissen Sie auch vielleicht von den Zahlen her, ob auch viele Menschen, die das gekauft haben, ob die gleich für drei Monate gekauft hat, also für Juni, Juli und August, oder gibt es es nicht her?
0: Das das ist Doch, das gibt es her und das ist ganz interessant, dass sehr viele Menschen genau das getan haben, dass sie also die Möglichkeit ja haben, wenn sie den Fahrplaner dort öffnen und dann das 9-Euro-Ticket anwählen, dann stehen da drei unterschiedliche 9-Euro-Tickets zur Verfügung, eins für Juni, eins für Juli und eins für August. Und wir sehen, dass äh, eben sehr viele sich gleich für alle drei Monate entsprechend eingedeckt haben.
1: Gut, aber wichtig ist auch nochmal zu sagen, dass sie nicht begrenzt sind wie Klopapier, sondern dass man nicht bunkern muss. Man braucht nicht zu so bunkern, <lacht> sondern die gibt es unendlich.
0: So ist es. Also ähm, wir haben gemerkt, äh, dass wir gestern Morgen äh, so ein bisschen das System in die äh, Knie gezwungen haben, äh, weil einfach ein zu großer Ansturm da äh, erfolgte. Und wieder so ist, wenn dann zu viele Menschen gleichzeitig versuchen, auf ein System zu gehen, dann kann das mal zu Problemen führen. Und das hatten wir gestern Morgen auch so ungefähr eine Stunde. Da war es dann problematisch. Aber danach hat es sich es wieder entfernt. Wie gesagt, also ähm, das wird nie ausverkauft sein. Also man wird auch äh, noch am 31. August äh, sich das letzte 9-Euro-Ticket dann kaufen können.
1: Viele Menschen haben das 9-Euro-Ticket gekauft. Das heißt natürlich, dass viele natürlich ab 1. Juni auch die öffentlichen Personennahverkehr benutzen werden. Welche Maßnahmen trifft man denn, um diesen erwarteten Ansturm von Menschen zu bewältigen?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wir sind ja nun selber ein bisschen überrascht worden von diesem 9-Euro-Ticket. Das war ja jetzt eine Idee des Bundes, die ja auch noch gar nicht so alt ist. Und entsprechend ist es natürlich schwierig, innerhalb einer so kurzen Zeit da nachzurüsten, vor dem Hintergrund, dass es natürlich auch natürliche Ressourcenbegrenzungen gibt. Also wir haben nicht beliebig viel Fahrzeuge oder die Unternehmen haben nicht beliebig viel Fahrzeuge. Wir haben auch nicht beliebig viel Triebfahrzeugführer oder Busfahrer, es ist sicherlich immer besser, so die Tage Dienstag, Mittwoch, Donnerstag zu wählen zum Reisen, dass dort in, in diesen Lagen dann die Züge eher nicht so voll sein werden. Vielleicht auch äh, vermeiden, wenn es geht, äh, in der Zeit, wo Pendler, die ja auch äh, dort ganz normal unterwegs sein werden, das ist immer morgens so zwischen sieben äh, und neun und vielleicht nachmittags zwischen 16 und 18 Uhr, dass man vielleicht versucht, einfach dort eher nicht die Schienenrelation zu wählen, äh, wo ohnehin auch heute schon relativ viel äh, los ist. Äh, auch Reisen am Wochenende wird sicherlich zu verstärkter Reisetätigkeit aufgrund des 9-Euro-Tickets führen. Also es gibt sicherlich Möglichkeiten da. Ähm, zu gucken und natürlich vielleicht auch nicht so die Hotspots zu wählen. Wir haben vielleicht das Glück, in Anführungsstrichen, dass wir hier im Bereich des Verkehrsverbundes Bremen-Niedersachsen nun nicht direkt Westerland beheimatet haben oder auch nicht den Bodensee. Also da gibt es sicherlich so ein paar Strecken innerhalb Deutschlands. Da wird es dazu kommen, da bin ich mir relativ sicher. Das lässt sich gar nicht vermeiden, dass es da teilweise sehr, sehr eng wird.
1: Sie haben ja das Personalproblem angesprochen. Also ich verstehe voll und ganz, dass man in dieser kurzen Zeit ja keine neuen Zugführer, Zugführerinnen ausbilden kann oder einsetzen kann. Aber kann man nicht einfach so drei, vier Waggons an den Zug hängen, um so das Platzproblem ein bisschen zu beheben?
0: Ja und nein. Also es gibt, nehmen wir mal beispielsweise den Metronom, der ja von Bremen nach Hamburg fährt und auf dem Abschnitt zwischen Bremen und Rotenburg ja ein, ein vbn Produkt ist, der ist heute so lang, dass man da zwar theoretisch einen Waggon ranhängen könnte, das scheidet aber aus, weil einfach die Bahnsteiglängen eine natürliche Grenze haben und heute so ausgelegt sind, dass dort die Züge, die da halten, so gerade eben dann auch die gesamte Länge des Bahnsteigs dann ausfüllen und infolgedessen Dort eben gar nicht äh, längere äh, oder mehr Waggons angehängt werden können. Das betrifft ganz Deutschland. Da müsste wirklich auch äh, der Bund beigehen und entsprechend dafür Sorge tragen, dass so etwas dann auch mit angepackt wird, damit dann auch in solchen Fällen wie die drei Monate, die jetzt vor uns sind, anders äh, reagiert werden kann und man dann möglicherweise auch mit längeren Fahrzeugen arbeiten könnte. Aber das geht eben bei bestimmten Linien nicht an anderen Strecken, dort wo jetzt so kürzere Züge unterwegs sind. Und das ist bei uns zum Beispiel der Fall im Bereich der Regio S-Bahn. Dort haben wir jetzt gehört, dass es in der Tat so sein wird, dass an Wochenenden dort eine Garnitur mit teilweise angehängt wird. Denn die Züge, die fahren heute in sogenannter Doppeltraktion, sind damit aber noch nicht in der Maximallänge so lang, wie der Bahnsteig ist. So dass da eben etwas möglich ist und da wird auch seitens des Landes reagiert, so dass wir hoffen, da dann auch entsprechend ein wenig gegensteuern zu können.
1: Wie sieht's denn eigentlich mit dem Personal in den Zügen aus? Zugbegleiter, Zugbegleiterinnen. Braucht's da auch mehr oder sagt man sich, naja, also bei 9 Euro wird ja wohl keiner mehr so dusselig sein und schwarz fahren? <lacht>
0: Das kann ich Ihnen nicht beantworten. Auch das ist ein äh, Thema, da ist die, äh, letztlich äh, das Land äh, zuständig. Zugbegleiter haben ja mehrere Rollen. Da geht es ja nicht nur äh, darum, letztendlich zu prüfen, ob da jetzt äh, jeder ein, ein gültiges Ticket hat, sondern es geht ja auch darum äh, zu schauen, dass in gewisser Weise dann auch äh, die Ordnung im Zug dann aufrechterhalten äh, bleibt. Und umso wichtiger ist sicherlich dann auch während dieser drei Monate die Rolle der Zugbegleiter, also ich glaube, während der drei Monate ist der Job der Zugbegleiter ein ganz wichtiger und wir hoffen einfach auch, dass wir da entsprechend ja, ohne, ohne allzu große Reibungsverluste dann auch die drei Monate hinbekommen.
1: Die Idee dieses 9-Euro-Tickets kam ja re relativ überraschend vom, vom Bund, von der Bundespolitik. Was war denn Ihre Reaktion oder die erste Reaktion, als Sie gehört haben, dass geplant wird, so ein 9-Euro-Ticket einzuführen?
0: Also wir waren schon überrascht, weil sich das überhaupt nicht angedeutet hat. Also ähm, es gibt ja hier den Verband Deutscher Verkehrsunternehmen, VDV, der normalerweise auch gut verzahnt ist äh, mit der Bundespolitik, wo wir auch Mitglied sind. Und normalerweise ja, fällt so etwas nicht vom Himmel, äh, sondern äh, Dinge, die gemeinsam geplant werden, werden dann irgendwann draußen eben dann der Öffentlichkeit auch bekannt gegeben. Das war in diesem Fall äh, nicht so. Und äh, für uns war, wie für alle anderen, dieses 9-Euro-Ticket wirklich total überraschend. Jetzt lag insbesondere in der Kürze der Zeit äh, die Herausforderung darin, zu prüfen, worauf hat das eigentlich einen Einfluss. Wir haben ja viele Zeittickets schon verkauft, unter anderen Voraussetzungen. Und wir müssen jetzt an vielen, vielen Stellen nacharbeiten. Da haben wir uns die letzten Woche mit verschiedensten Fragen beschäftigen müssen und auch Lösungen gefunden. Aber das ist schon nicht so ganz einfach.
1: Das 9-Euro-Ticket ist ja so eine Art Versuch, ich sag mal ein 3-Monats-Versuch, wird von den Menschen unheimlich gut angenommen. Ist das jetzt nicht so eine Art erster Schritt zur zur Verkehrswende, also weg vom Auto, rein in den Zug oder in den Bus?
0: Ja, also spannend ist das allemal, Also dass jetzt sowas geschieht und ähm, dass wir dann wirklich auch dann am Ende des Tages ja sehen, wie viele Leute nutzen es und wo fahren sie. Das ist ja auch so, dass das jetzt begleitet wird. Also der Verband der deutschen Verkehrsunternehmen, der wird jetzt diese drei Monate auch evaluieren, schauen, wie es genutzt wird, wer es nutzt. Da werden auch entsprechend dann Befragungen stattfinden. Und natürlich werden wir daraus auch eine ganze Menge an ja, Daten ziehen, die wir dann auch entsprechend weiterverarbeiten und ich hoffe mir schon, dass wir da eine Menge an Wissen haben, was dann tatsächlich geschieht, wenn man sowas tut. Es ist ja schon lange in der Diskussion, möglicherweise öffentlichen Nahverkehr noch mehr zu bezuschussen. Das geschieht jetzt für drei Monate und nun ist es aber nach den drei Monaten ist der Spuk in Anführungsstrichen wieder vorbei und dann ist ja erstmal wieder alles beim Alten. Wir werden sicherlich auch versuchen, in dieser Zeit Menschen, die jetzt erstmals Bus und Bahn ausprobieren, davon zu überzeugen, dass das eine gute Alternative sein kann zum Auto, Mal sehen, ob uns das gelingt, wenn sie denn danach auch wieder einen deutlich höheren Preis zahlen müssen. Aber ein spannender Feldversuch ist es allemal.
2: Okay, da bin ich jetzt ehrlich gesagt mal sehr gespannt, ob das 9-Euro-Ticket jetzt wirklich für eine Verkehrswende sorgt, weil eigentlich ist der Anreiz ja zumindest in dieser Zeit enorm, weil das 9-Euro-Ticket ist ja echt ein Schnapper. Am Montag wurde ja gemeldet, dass bundesweit über 200.000 Tickets verkauft
1: wurden. 200.000 verkaufte Tickets heißt nicht, dass 200.000 Personen mhm. Tickets gekauft haben, sondern viele, nicht nur in Bremen, sondern bundesweit, haben gleich drei Tickets gekauft. Ah, okay,
2: also man es vielleicht gleich nochmal durch zwei teilen. Wahrscheinlich ist es sinnvoller dann auch durch zweite Teilen, ne? das stimmt. Ja, ja, okay. Ich glaube aber, dass tatsächlich viele vielleicht auch erst am 1. Juni oder danach sich ein Ticket kaufen, wenn sie das sehen. Ähm, es gibt jetzt die paar, die direkt das zu, zu Beginn kaufen, vielleicht auch, weil sie irgendwie das Gefühl haben, jetzt dann habe ich es hinter mir. Ja. Aber ähm, ich glaube, viele werden dann tatsächlich auch erst, wenn es soweit ist, sich ein Ticket kaufen. Ja, und Ich kann gehöre... mir vorstellen, das wächst noch, die Nachfrage. Ich gehöre ja
1: auch zu diesen Menschen, die immer kurz vorher was kaufen, weil stell dir vor, ich kaufe jetzt schon ein Ticket oder dann krieg, äh, drei Tickets und dann kriege ich Affenpocken. Ja. Dann hätte ich ja 9 Euro mindestens 21 aufgegeben.
2: Tage Quarantäne, das muss ja. man sich gut überlegen. Das ja. ist ein wichtiger Einwand, ja. Aber ich hatte schon erwähnt, dass der ÖPNV einfach an vielen Stellen
1: noch zu schlecht ausgebaut ist. Und viele sind einfach auf ihr Auto angewiesen und es wäre
2: jetzt unfair, wenn die von dieser Rabattaktion 9 Euro nicht profitieren könnten. Absolut. Nur dass am Ende wahrscheinlich dann nicht diejenigen vergünstigt an der Tankstelle tanken, sondern auch manche, die Bus und Bahn direkt vor der Haustür haben. Aber das ist ein anderes Thema. Wir wollen jetzt aber noch mal genau auf den Tankrabatt gucken, richtig? Genau. Anders als du bin ich ja regelmäßig mit dem Auto unterwegs und auch schon sehr gespannt, wie das am 1.
1: Juni alles ablaufen wird. Gibt es da einen Run auf die Tankstellen? Wird Benzin und Diesel überall ausverkauft sein? Sind die Preise direkt am 1. Juni reduziert? Um das alles rauszufinden, bin ich mal zu einer Tankstelle gegangen und zwar zu einer sehr stark frequentierten Tankstelle hier in Sieke, die Shell-Tankstelle. Und ich habe dort mit Linda Aslani gesprochen. Sie ist die stellvertretende Geschäftsleitung dieser Tankstelle. Frau Aslani, am 1. Juni fallen die Spritpreise. Es ist damit zu rechnen, dass viele dann am 1. Juni tanken. Wie bereiten Sie sich auf diesen Tag denn vor?
3: Also ist es ist so, dass unser Chef, ähm, Pächter von sechs Tankstellen ist, eine Anweisung an alle Stationsleitungen gemacht hat, dass wir die ähm, Bestände einmal kontrollieren, am Montag spätestens, so dass wir uns dann direkt nochmal an die Shell wenden können bezüglich ja, Lieferung nochmal von Sprit und ähm, es wird zusätzliches Personal an dem Tag hier stehen und in allen anderen Tankstellen auch, so dass wir zügig dann, sag ich mal, das Ganze über die Bühne bringen. Also wir äh, rechnen im Tonandrang und denken, dass ähm, die meisten Leute jetzt erstmal nur so ein bisschen tanken, so wie es nötig ist, um dann wahrscheinlich am ersten wieder ordentlich Kanister und Auto zu füllen.
1: Es ist auch wirklich so, dass, es, dass der Sprit wirklich bis zu 35 Cent günstiger werden kann am 1. Juni oder ist damit zu so rechnen, dass so eine Anpassung erfolgt?
3: Tatsächlich wissen wir auch nur das aus den Medien, dass wir rechnen auch mit bis zu 35 Cent. Ähm, ja, also ich denke mal an dem Tag kann ordentlich gespart werden.
1: Wer bestimmt eigentlich die Preise? Können Sie die frei bestimmen hier? Sie haben ja gesagt, Sie haben einen Pächter, der sechs Tankstellen hat. Bestimmt die Preise der Mineralölkonzern oder der Pächter der Tankstellen?
3: Nein, äh, tatsächlich kriegen wir die Preise von ganz, ganz oben, also von der Shell. Wir selbst, weder als Mitarbeiter noch als äh, der Pächter, haben da überhaupt gar keinen Einfluss drauf.
1: Sie haben ja vorhin gesagt, dass Sie damit rechnen, dass viele Kunden, Kundinnen auf letzten Tropfen praktisch hierher kommen am 1. Juni. Ist es ratsam, so, so eng getaktet hierher zu kommen oder ist es besser vielleicht noch ein bisschen was im Tank zu lassen und um vielleicht paar, drei, drei, vier Tage später zu tanken?
3: Ja gut, persönlich würde ich wahrscheinlich auch äh, die nächsten Tage wir mal 10, 20 tanken, so dass ich von A nach B komme, aber ich glaube, das war für uns alle eine ganz, ganz schlimme Zeit und dann kann ich schon nachvollziehen, wenn die Menschen dann wirklich einmal... Voll tanken.
1: Sie rechnen ja mit einem hohen Antrag. Ist eigentlich genug Sprit da, um alle, alle Menschen zu befriedigen?
3: Ja, also wie gesagt, wir checken spätestens zum Montag die Bestände. Sollte da irgendwie eine Zapfsäule sein, wo wir denken, das könnte eng werden, haben wir ja, wie gesagt, die Möglichkeit, uns direkt mit der Shell in Verbindung zu setzen, dass wir dann beliefert werden und somit äh, dafür sorgen können, dass wir auch wirklich gut stehen.
1: Zurzeit ist es ja so, dass der Spritpreis täglich sich täglich stündlich ändert. Mittags ist teurer, morgens abends. Abends ist es günstiger. Ist es damit auch im 1. Juni zu rechnen?
3: Ja, also die Preisschwankungen sind wirklich sehr extrem. Wir kriegen regelmäßig eine Information an der Kasse darüber. Und als das Ganze anfing, war das natürlich jede fünf Minuten. Fakt ist ja, die beste Zeit am günstigsten zu tanken ist gegen 21.30 Uhr, 22 Uhr. Da bleibt der Preis dann auch. Also fest, sage ich mal.
1: Wir haben ja hohe Preise zurzeit oder in der Vergangenheit ja auch gehabt. Gab es Kunden, Kundinnen, die sich darüber beschwert haben direkt auch bei Ihnen?
3: Ja, also da müssen wir natürlich als Mitarbeiter ähm, ganz freundlich bleiben und versuchen den Kunden zu erklären, dass wir selbst auch äh, an diese Preise gebunden sind. Also wir auch als Mitarbeiter da gar keine, sage ich mal, Ermäßigungen in Anführungsstrichen haben und definitiv auch keinen Einfluss.
2: Okay, interessant. Das mit dem besten Zeitpunkt zum Tanken wusste ich gar nicht. Ich hätte jetzt eher so auf Feierabend getippt, so 17 bis 19 Uhr irgendwie. Aber ich glaube, so oder so werden da am 1. Juni so manche bekannten Tankgesetze nicht mehr gelten. Aber ich habe dich ja vorhin gefragt, ob du schon ein 9-Euro-Ticket hast. Wie sieht denn jetzt aus beim Thema tanken? Wie willst du das machen? Wann willst du tanken? Ja, ich, ich hasse tanken. Weil das okay. unterbricht meinen
1: Tagesablauf. Und von dann daher, musst du
2: im privaten Tankservice irgendwie ja, nee,
1: Aber es bleibt ja nichts anderes übrig, als irgendwann mal zu tanken. Und ähm, ja, ich glaube, ich, ich durchbreche meinen Rhythmus jetzt nicht. Ich habe mal nachgeguckt, also normalerweise müsste ich hinkommen, dass ich jetzt am ähm, 3. oder 4. Juni tanken kann.
2: Okay, dann gehst du da ziemlich entspannt ran. Aber ich weiß ja auch, dass Verkehrsthemen auch manchmal sehr heiß diskutiert werden. Und deswegen wollen wir jetzt nochmal hier die Gemüter ein bisschen abkühlen. Und zwar geht es um Swimmingpools. Die letzten Wochen waren ja teilweise mit fast 30 Grad echt extrem warm und wie wir ja in einer unserer letzten Folgen schon gesagt haben, eignen sich Formate wie dieses hier ja immer perfekt, um auch Themen nachzugehen, die uns privat, also Hagen und mich, voranbringen. Und deswegen denke ich mir jetzt gerade, dass der Kollege Wolf offenbar über die Anschaffung eines Pools nachdenkt und deswegen das Thema vorgeschlagen hat. Liege ich da richtig? Ähm, eigentlich weniger. Also ich würde mal so sagen, also
1: ich dachte vielleicht mal irgendwann mal nach über die Anschaffung eines Pools, also richtige Pools, mhm. aber als ich die Preise gehört habe, war diese Gedanke gleich weg. Hast du direkt wieder gedacht, okay, dann wird es nur ein Planschbecken.
2: Ja, genau so <lacht> ungefähr. Dann wird es <lacht> okay. etwas kleiner. Okay, bei mir wird es wahrscheinlich auch eher so ein kleines Planschbecken werden, weil wir haben nur einen Balkon und da ist auch nicht groß irgendwie mit mit Pools oder so. Aber du hast dich jetzt mal mit großen Pools beschäftigt, richtig? Ja, ich habe mich mit großen Pools beschäftigt,
1: aber auch so ein paar Tipps für, für Leute, die einen kleineren Pool haben. Es gibt ja solche mobile Pools, mhm. die kaufst du im Supermarkt, im Winter packst du sie ein in die Garage oder irgendwo anders hin und stellst du so im Sommer wieder im Garten auf. Und ich habe mir gedacht, ich frage mal so eine Fachfirma, die große Pools auch baut, äh, über einige Tipps, wie man einen Pool anlegen kann, ähm, was man mit dem Pool macht und wie intensiv so eine Poolpflege ist. Mhm. Und da war ich bei der Firma Pooltech in Weihe. Die haben zwar die eher größeren Varianten für den Garten im Angebot, also vor allem die, die so richtig in den Boden eingelassen werden. Und der Experte da vor Ort, der heißt Axel Krämer, er ist der Geschäftsführer des Ladens und natürlich auch selbst stolzer Poolbesitzer. Aber hören wir nochmal ins Gespräch rein. Wie hat sich denn das Geschäft mit Pools die letzten Jahre entwickelt?
4: Ja, muss sagen, das war so von 2007 bis 2015, 16 ist es so stetig zwar gestiegen, aber eher mäßig, dass man sagen kann, das waren dann mal zwei, drei, vier, fünf Pools. Aber seit 2018, 19 muss man sagen, ist es dann wirklich so explodiert, dass wir auch in unseren Fertigbecken, die ja schon ein bisschen hochwertiger sind, so im Bereich von 20, 30, 40 Stück pro Jahr an Projekten unterwegs waren. Ich unterscheide ja immer so ein
1: bisschen zwischen den mobilen Pools, also die man im Supermarkt kaufen kann und den Pools, die Sie bauen. Was muss ich beachten, wenn ich einen Pool kaufe, ob stationär oder mobil?
4: Also auch bei den kleinen Pools, das ist ja mal der Einstieg, dass man vielleicht mal anfängt, ins Poolgeschäft einzusteigen, auch für die Kinder, ist es halt so, dass man da auch natürlich schon eine gewisse Wasserpflege braucht, sollte man darauf achten, dass man vielleicht oft mit Angeboten so ein Einsteigerset, äh, pH, Korrektur, Chlor und so mitkauft, ruhig gleich, auch Teststreifen hat, dass man sagt, wie gut ist mein Chlorgehalt, mein pH-Wert, dass dann auch die Kinder sozusagen da bedenkenlos sind, baden können. Was dann noch wichtig ist, dass man sieht, ob man neben der Kartuschenfilteranlage, die oft dabei ist, auch sehr günstig ist, vielleicht doch schon mal den Sprung macht, was es im Baumarkt auch gibt, dass man schon einen Sandfilter reinmacht, weil dann die Wasserqualität also um Längen besser ist.
1: Was muss ich eigentlich achten, wenn ich einen Pool baue oder aufstelle? Was, was ist der richtige Standort im Garten?
4: Ja, wenn man ein bisschen die Wahl hat, ist es natürlich schön, wenn man mal eine Sonnenecke erwischt, dass man sagt, die Sonne erledigt schon das Erwärmen des Pools überwiegend. Dann vielleicht nicht gerade unter Bäumen, dass man auch da sagen kann, man hat möglichst wenig Laubeintrag, weil das dann natürlich das ist, was nachher die Arbeit verursacht. Sonst kann man schon sagen, ist es ist eigentlich egal. Gute Zugänglichkeit natürlich auch, dass man sagt, Mensch, Terrasse sollte natürlich auch nicht so weit weg sein, dass man das auch wirklich mit einbinden kann in das Tagesgeschehen und sagen, kann, man sitzt auf der Terrasse und springt eben in den Pool.
1: Was sind so die meisten Arbeiten, die auf einen zukommen, wenn man einen Pool
4: hat? Ja, da muss ich auch wieder sagen, es wird auf jeden Fall wieder diese diese Laubproblematik sein, also Cachern ist schon so Sache, die muss man mal machen, vielleicht sogar ein Tick mehr nachher bei den Quick-Up-Pools, bei den kleinen Pools, weil man da halt keine Automaten, nichts reinwirft, bei unseren Pools wird schon sehr häufig so ein Reinigungsroboter, ähnlich wie ein Rasenroboter oder ein Staubsaugeroboter eingesetzt, dass man sagen kann, da hat man schon relativ wenig Sorge, dass man das machen muss. Und den Rest der Wasseraufbereitung macht dann ja eigentlich die Filtration und das ist natürlich bei den einfachen Pools auch so ein bisschen im Argen, dass diese Filtration relativ klein ausgelegt ist und von daher vielleicht nicht so ganz gutes Filterergebnis vom Wasser bringen.
1: Ist ein Pool nicht eine Wasserverschwendung?
4: Ja, es ist immer im Gespräch, ich habe auch in der Zeitung schon mal ganz gut abgedruckt, dass es gerade nicht so ist. Also ich würde sagen, je einfacher die Pools, je mehr Wasserverschwendung, weil was macht man, wenn man zwei Kubikmeter Pool hat, der wird dann am Rand glitschig, dann nimmt man das ganze Becken, haut es auf, auf den Rasen, dann ist das Wasser weg, Neues wird eingefüllt, ist schnell wieder warm. Gerade bei unseren Becken, die hier so stationär eingebaut sind, so ist es dann wieder ganz anders. Wir spülen einmal die Woche zurück und haben dann in der Woche vielleicht einen Wasserverbrauch übers Rückspülen von 100 50 bis 200 Liter. Plus das, was an Verdunstung da ist. Aber das ist dann doch relativ gering.
1: wenn man einen Garten hat und will jetzt so einen Pool einbauen, da kommt ja erstmal der Backer und macht ein Loch. Oder wie sieht's aus? Wie lange dauert sowas überhaupt?
4: Ja gut, die Bauphase ist schon so, würde ich sagen, realistisch. So vier, fünf, sechs Wochen wird's schon in Anspruch nehmen. Wir selber so fürs Einbauen des Pools brauchen vielleicht, wenn es gut läuft, zwei Wochen, wenn die Grube da ist, bis wir dann die Technik fertig haben. Aber dann ist ja der Garten auch so ein bisschen vor uns hier, muss man einfach sagen. Man kriegt es nicht ein, operiert ohne Dreck und Schmutz und so und von daher würde ich sagen, bis der Garten wieder gerichtet ist, wird man bestimmt bei vier, fünf Wochen auf jeden Fall. Äh,
1: wenn ich bei Ihnen so einen Pool einen stationären Pool kaufe, einbauen, von Ihnen einbauen lasse, wie ist denn die Preisspanne da?
4: Na, ich würde sagen, mal so ein Einstückbecken mit einer vernünftigen Technik dazu, weil man muss dann einen Pool, der beheizt wird, eigentlich auch irgendwo abdecken mit Rollo, mit Plane oder mit einer Schiebehalle. Dann würde ich schon sagen, geht das Ganze so bei 45.000 Euro ungefähr so los und nach oben wie immer kaum Grenzen. Ist so ein Pool auch eine Wertsteigerung fürs Haus? Ja, im Moment schon. Rückmeldung auch von der Immobilienbranche kommt schon, dass so ein Haus im Moment, weil es auch stark nachgefahren ist, der Pool schon dann auch noch eine Wertsteigerung ist im, im Garten, weil man halt weiß, wie teuer der Pool ist. Und die Werte des Pools ist ja relativ gut. Mal mit Auto verglichen, glaube ich, deutlich besser, als wenn man ein Auto nach drei Jahren sozusagen wieder verkaufen müsste.
1: Muss ich eigentlich eine Baugenehmigung beantragen für einen Pool im Garten oder kann ich es einfach so hinstellen?
4: Nein, die Pools, die wir verbauen, das ist also unter 100 Kubikmetern sind da so genehmigungsfrei, darf ich also so aufbauen. Das heißt also, über 100 Kubikmeter müsste ich eine Baugenehmigung beantragen? Richtig, wenn ihr in größere Pools gehen würde, dann müsste man wirklich einen Bauantrag machen. Würde ich dann auch empfehlen, dass es dann nicht im Endeffekt nachher doch Ärger gibt, vielleicht mit einem Nachbarn, der dann sagt, Mensch, ist nicht in Ordnung, dann Rückbau schwierig, teuer. Wie sieht es mit Sicherheit gerade bei Kindern aus? Wenn man Kleinkinder hat, muss dann Zaun
1: rum und rum oder gibt es da irgendwelche Sicherheitsvorschriften?
4: Nein, es gibt immer so dieses Anmärchen, so bei 1,50 Meter tief im Pool muss ein Schwimmmeister da sein, das ist also in der Tat nicht so. Aber es ist schon so natürlich im eigenen Interesse, wenn man auch einen ganz kleinen Pool nur aufbaut, dann sollte man natürlich schon die Kinder im Blick haben. Gerade auch da wieder muss man sagen, die einfachen Pools, wo wirklich so ein wabbeliger Rand drum ist, da können die schon rüberklettern und dann sind sie drin im Wasser. Da sollte man schon als Erwachsener dabei sein. Bei unserem Pools, was ich eben schon angesprochen hatte, wegen der Wärme, ist so, dass man eigentlich sowieso ein Rollo drauf hat oder eine Schiebehalle und die kann man halt zumachen, dann ist auch der Pool gesichert, dann können die Kinder wirklich auf das Rollo treten oder auf die Überdachung treten und fallen nicht ins Wasser. Da ist man auch dann gesaved, wenn man nicht zu Hause ist, auch vielleicht der Nachbarshund, die Nachbarskatze, die dann halt nicht im Wasser landet. Es geht ja unheimlich viel Wasser in so einen Pool rein. Ja gut, die Erstbefüllung ist natürlich da, die können wir nicht wegdiskutieren. Also so ein Pool hat irgendwo zwischen, sagen wir mal unseren Standardpools, die wir einsetzen, so zwischen 25 bis 50 Kubikmeter, die sind natürlich wirklich so also weg, das ist so. Aber wie gesagt, der Nachspeiseeffekt ist dann relativ gering und wir fahren die Becken über mehrere Jahre. Das Wasser wird also im Winter nicht abgelassen, sondern wir fahren auch im Winter das Becken durch, sodass wir sozusagen dieses Wasser wirklich im Becken drin lassen, auch fürs nächste Jahr. Wird das dann nicht schlecht, das Wasser? Nee, wir lassen dann auch die Filtration, auch im Winter läuft dreimal am Tag die Filtration und auch mit der Desinfektion und auch mit pH-Korrektur, das heißt, das Wasser ist würde im Frühjahr, dass der Vorteil auch gleich wieder frisch, deshalb braucht man es nicht ablassen und neu auffüllen.
1: Wenn Sie sagen, wir lassen das, das heißt, Sie kümmern sich auch weiter um den Pool, auch wenn er schon gebaut ist als Service oder wie sieht das aus?
4: Ja, wir haben unsere Kunden, sehr viele, sag ich mal, die über WLAN angeschlossen sind, dass wir die Werte von ungefähr 70, 80, 90 Pools sozusagen bei uns auf dem PC haben und dann auch die Kunden mit begleiten, das heißt, wenn wir können wir uns erstmal im Büro angucken, wir brauchen nicht gleich rausfahren und wenn uns was auffällt, werden die Kunden noch aktiv informiert und sagen, mal bitte darauf achten, dass und das besser machen und wenn es gar nicht anders hilft, natürlich auch einen Servicetermin vor Ort dann. Wie hoch ist denn der Energieverbrauch für Wärme, die ich das für das Wasser brauche, um das aufzuwärmen? Also wir haben hier in der Firma ein Becken, das hat knapp 30 Kubikmeter Inhalt und wir haben eine Schiebehalle drüber, wie gesagt, die Sache Sicherheit und natürlich auch Wärmedämmung nachts. Und wir brauchen in der Saison von 1. April bis Ende September ungefähr so 220, 230 Euro an Energiekosten, also an Heizkosten fürs halbe Jahr an Strom für eine zum Beispiel Luftwärmepumpe. Es
1: lohnt sich dann wahrscheinlich, wenn ich so einen Pool habe, einen Außenanschluss zu machen fürs Wasser, damit das Abwasser nicht berechnet wird.
4: Ja, für die Erstbefüllung natürlich sinnvoll. Oder man äh, holt sich ein Standrohr als, äh, vom Wasserverband, dass nur das Frischwasser gezählt wird. Wie der laufende Verbrauch ist nicht mehr so enorm. Da ist die Frage, was ist teurer, der Wasserzähler oder das Wasser aber generell ist schon dann gut, wenn man das öfter vielleicht mal ein bisschen nachfüllen will, einen Außenwasseranschluss zu nehmen. Wie lange hätten so ein Pool, den ich im Garten habe? Also muss, wie oft muss der gewartet werden? Ja, also unsere sind dann schon eigentlich immer da. Also allein der Hersteller gibt auf die Wanne 40 Jahre Garantie. Also das ist ja schon ein halbes Leben. Von daher sag mal, ist das wirklich eine Sache, die einen begleitet und wo wir auch den Kunden weiterhin begleiten werden. Vielleicht auch mal mit einer neuen Pumpe, die wird vielleicht dann nicht 40 Jahre halten.
1: Und wie sieht es mit dem Chlor? Und das Wasser muss ja auch sauber bleiben. Reicht da einfach ein bisschen Chlor reinzukippen immer ab und zu mal
4: oder was muss passieren? Nein, das ist eigentlich auch das, was man nicht mehr macht, sondern wir fahren unsere Becken zu 99 Prozent mit ganz leichtem Salzwasser, also so 20 Mal weniger als Nordsee. Und dann wird quasi aus diesem Salzwasser über Elektrolyse, quasi über Strom, äh, das Chlor frisch erzeugt, wenn es gebraucht wird.
1: Haben Sie daheim einen Pool im Garten?
4: Ja, und auch so in der in der Form, Rollo drauf, Wärmepumpe und halt Elektrolyse.
2: Okay, okay, ich gebe ja zu, das klingt schon alles sehr verlockend, also so direkt von der Terrassentür ins kühle Nass und dann ein paar Bahnen schwimmen, ohne so langsame RentnerInnen im Weg zu haben. Ja, ich verstehe deine Anspielung. Wir langsame RentnerInnen ärgern uns aber auch über so junge Menschen wie dich, die dann von
1: der Seite des, des Freibades mit der Arschbombe ins Wasser klatschen. <lacht> genau, das mache ich immer im Sommer, ja. hast du mich genau beschrieben. Direkt, wenn der Rentner vorbeischwimmt. Ja, genau <lacht> so dann. Ungefähr. Aber eigentlich hast du ja recht, ich weiß gar nicht, ob ich auf den ganzen Aufwand so Bock habe, das alles zu reinigen und zu pflegen. Ich meine, im Schwimmbad kann ich halt alternativ dafür zahlen, dass sich dann andere um die Poolpflege kümmern. Übrigens nochmal ganz kurz zu dem Pool. Ich hatte mit Axel Krämer ja auch schon über das Thema Nachhaltigkeit gesprochen. Und genau das Thema, das wollen wir in den kommenden Wochen hier bei Kreis und Quer nochmal vertiefen. Wir planen nämlich eine Folge zur Trinkwasserversorgung und wollen dazu unter anderem auch mal einen Blick auf die Landwirtschaft werfen, die ja für ihre Felderberegnung recht viel Wasser braucht. Und wir wollen mal mit einem Wasserversorger darüber sprechen,
2: wie groß die Reserven da eigentlich im Moment so sind. Und ja, dann würde ich sagen, das Abonnieren des Podcasts lohnt sich also, wenn ihr das nicht eh schon gemacht habt. Jetzt sind wir nämlich auf jeden Fall am Ende dieser Folge und sagen, schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Wir hoffen, ihr habt nochmal ein bisschen was zum 9-Euro-Ticket und zum Tankrabatt mitnehmen können und die Erfrischung am Ende hat euch auch gut getan. Wenn ihr aber
1: noch nicht fertig seid mit dem Thema Verkehr, dann schreibt uns auch gerne eine Mail an podcast.kreiszeitung.de
2: oder eine private Nachricht auf Facebook oder Instagram. Dann würde ich jetzt aber sagen, flott ins Wochenende und in den in den Pool oder ein Schwimmbad. Bis dann, macht's gut. Genau, ciao, macht's gut und bis nächsten Freitag.